1: Hoje participando do Segurança em Foco é o agente federal Rafael Pacheco. São inúmeras né, as informações que a gente divulga ao longo das semanas falando sobre a apreensão de drogas. Né? Ontem, inclusive, né, teve um ato de, de recolhimento e apreensão de drogas, só para vocês terem uma ideia aqui, olha, mais de 3 toneladas de drogas apreendidas no Espírito Santo, incineradas ontem numa, numa, numa ação que aconteceu é, em Cariacica. A quantidade exata é que segundo minha equipe, 3,5 toneladas de entorpecentes, cocaína, maconha, crack, rachis. O que é feito dessa droga, gente, que é toda essa droga apreendida pela polícia? Quem vai nos explicar é o próprio Rafael. Bom dia!
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, CBN, nossos ouvintes, prazer enorme estar de volta com vocês aqui.
1: Eu é que agradeço, Rafael. Toda droga que é apreendida, ela tem que ser incinerada? Pois
0: é, esse procedimento ele é um procedimento que tem inúmeras dúvidas, né? um procedimento que pouca gente conhece, e é um procedimento complexo, não é um procedimento simples, é, e é bom a gente poder falar um pouco sobre ele para esclarecer um pouco a dúvida da população. É, sim, a resposta é essa, Fernanda. Toda droga apreendida pela polícia ela tem que ser destruída. E a forma como nós a destruímos é a queima, é a incineração.
1: Uhum. É, não necessariamente ela é apreendida e incinerada imediatamente. Vocês costumam reunir uma quantidade maior para isso, não é? É
0: por aí que acontece. Esse procedimento é um procedimento previsto em lei. Ele não é uma vontade, um desejo ou uma escolha da polícia. A incineração das drogas ela ocorre de três maneiras com base na lei antidrogas. A primeira delas, Fernanda, é a droga apreendida é, em flagrante delito. Ou seja, quando a gente apreende a droga e prende alguém. É, depois de 10 dias dessa prisão em flagrante, nós podemos incinerar essa droga é, desde que o juiz determine isso. Nós também podemos fazer isso depois de 30 dias, quando nós apreendemos drogas, mas não prendemos ninguém naquele momento. E, é, e nessa situação, nós podemos fazer isso com a ordem do delegado de polícia, e a terceira situação é a destruição das contraprovas. O que é a contraprova? É aquela pequena parte da droga apreendida quando da prisão flagrante que nós temos que guardar durante todo o processo criminal. É aquela parte da droga que vai ficar conosco para que a defesa daquela pessoa que foi presa possa fazer os seus questionamentos. Então nós temos aí três situações. Prisão flagrante, podemos incinerar a droga depois de dez dias com autorização do juiz... 30 dias quando não há prisão em flagrante dessas pessoas e a destruição da contraprova ao fim do processo criminal.
1: É porque é diferente, né, Rafael, de quando há apreensão de, de bens, enfim, né, de pessoas, como, por exemplo, apreende um carro, apreende um notebook, ao fim do processo lá, se a pessoa de fato for inocente, isso tudo volta para ela, não é? Agora, a droga é lista de qualquer situação,
0: Exatamente. Né? Lembrando que o tráfico de drogas, apesar de ser um crime né, que carrega uma enorme violência, ele é, um, ele é um crime contra a saúde pública. Portanto, a gente pode comparar, numa linha breve, de uma forma bem simplista, a droga veneno. E se é veneno, a gente precisa destruir. Outra situação que impõe essa questão da, da, da incideração, Fernanda, é que, infelizmente, nós apreendemos muitas drogas. Então, isso necessita de um espaço para armazenamento. E esse espaço ele não é disponível infinitamente. Então a incineração também é um modo da gente, por assim dizer, se livrar dessas drogas e manter o nosso espaço é, é, é vazio, para que a gente possa colocar novas apreensões.
1: É, e quando vocês reúnem três toneladas e meia de entorpecentes, isso também é gritante, né? chama atenção, gente, quanta droga que está circulando.
0: Pois é, mas foram 3.700 quilos, né, para ser mais exato, né, e não foi a primeira desse ano, tá, Fernanda? Foi a segunda incineração, sendo que a primeira a gente incinerou 2.400 quilos. Então, esse ano, só aqui no Espírito Santo, é, nós já incineramos mais de 6 toneladas de droga. E ainda, é, muito possivelmente, a Polícia Civil deve fazer uma incineração também esse ano. Então, o volume de droga prejudicado no Espírito Santo realmente está muito alto.
1: Rafael, isso fica no Espírito Santo, quando 6 mil quilos de drogas é para consumo do Espírito Santo ou isso tinha uma outra destinação?
0: Parte dessa droga será consumida no Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo não é diferente de outros estados do país. A, a, a situação do consumo de droga no Espírito Santo não é diferente. É, mas parte dessa droga, sem dúvida nenhuma, ela é em trânsito. Ela está passando pelo Espírito Santo para uma outra destinação final. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente faz as apreensões é, nos portos capixadas. Essa droga que é apreendida nos portos, obviamente, ela não está sendo importada. Então, a direção dela é para o exterior. Então, essa droga apreendida nos portos, em especial a cocaína, ela não fica aqui no Espírito Santo. Mas boa parte dessas drogas apreendidas fica, sim, e vai abastecer, infelizmente, o varejo do consumo de drogas, que é o grande fomentador da violência que a gente tem pelas cidades.
1: Uhum. Respondendo aqui a pergunta do ouvinte Giovanni, os anabolizantes, quando apreendidos, também devem ser incinerados?
0: Também são. são. Todas as drogas e também os anabolizantes precisam passar, antes de qualquer destruição, no caso a incineração, por um exame pericial. Por quê? porque apesar da gente habitualmente lidar com a apreensão de drogas e saber que aquilo é uma droga, a lei impõe que um perito, que um químico, no caso, no caso farmacêutico da Polícia Federal ou da Polícia Civil, ele ateste por meio de exames que aquilo ali é um entorpecente, que aquilo é cocaína, que aquilo é maconha, que aquilo é LSD, ou que aquilo é um anabolizante proibido ou importado de maneira irregular. E após esse laudo pericial... Sim, os anabolizantes também serão destruídos.
1: Quinta-feira é dia de segurança em foco. Quem está conosco ao vivo é o agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco. E a gente fala sobre a destinação das drogas que são apreendidas em operações das polícias aqui no Espírito Santo. Ontem houve né, uma a incineração de uma quantidade imensa e Rafael já lembrou que não foi a primeira, e até a segunda, somente no primeiro semestre, mais de 6 mil quilos de drogas, não é isso, Rafael?
0: É isso aí. Aproximadamente 6.200 quilos de droga, boa parte delas é compostas né, especialmente por maconha e cocaína.
1: Isso. E aí o, o Jaciel ele faz a seguinte pergunta. Como é que é essa incineração, né? de, depois de tudo do que é apreendido? Né? É, há possibilidade? Quem acompanha, quem fiscaliza, há possibilidade de desvios, por exemplo? A pergunta dele.
0: Olha que pergunta boa para a gente responder. É importante a gente deixar claro para a sociedade né, que tem um rito previsto em lei e tem todo um acompanhamento por vários, vários atores importantes nesse procedimento. Então, como é que funciona, Fernanda? Como eu disse, inicialmente nós precisamos da autoridade dos juízes, da autorização dos juízes. Então, a gente vai fazer um levantamento dessas apreensões e vai pedir autorização aos juízes para incinerar essa droga. Uma vez que os juízes autorizaram, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos formar lotes para essa incineração, porque é um procedimento complexo. A gente não pode ficar fazendo uma incineração de um quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então a gente vai fazer a junção de várias apreensões. Por quê? Porque a polícia não tem estrutura para fazer isso. Ela vai buscar apoio numa empresa que tenha um parque industrial que possa realizar essa incineração. Depois que a gente faz isso, a gente vai agendar uma data com essa empresa. Por quê? porque essa empresa não pode simplesmente parar o que ela faz cotidianamente para nos atender. E aí, depois que ela marca essa data em comum um acordo entre nós e a, a, a empresa, nós vamos pedir uma licença ambiental. Por quê? Porque essas drogas contêm muitos químicos, muitos produtos tóxicos. E aí o órgão ambiental, que no caso é o IEMA, precisa ter a percepção se as emissões... É, de, derivadas daquela queima estão compatíveis com aquele parque industrial. E aí depois que o órgão ambiental diz pra gente que a gente pode fazer aquela incineração, nós vamos chamar outros dois atores importantes. Os representantes do Ministério Público Estadual e Federal e o representante da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Então, esses atores, eles vão se juntar a nós aqui na Polícia Federal antes da gente ir a empresa. Por quê? Porque é preciso que, especialmente, os promotores confiram aqui as drogas que estão, estão indo ser destruídas, que serão incineradas. Então, o promotor vem aqui, ou os promotores vêm aqui conosco e conferem essas drogas com a documentação, com as autorizações emitidas pelos juízes e nós colocamos essas drogas dentro de um caminhão, ou vários caminhões, conforme for. Esses caminhões ou caminhão são lacrados na frente desses promotores, na frente do fiscal da, da Vigilância Sanitária. E aí, uma vez feito é, é, esse selamento, o lacre desse caminhão, essa droga sai daqui é, escoltada num forte esquema policial. Por quê, Fernanda? Porque o valor agregado dessas drogas passa da casa dos milhões. Então isso pode, eventualmente, chamar a atenção de algum grupo criminoso. Feito isso, a gente chega lá na empresa, e aí agora é a hora da execução. Né? Nós vamos tirar essa droga de dentro do caminhão, aí a própria empresa já faz isso com o maquinário apropriado, porque isso vai ter que ser levado para uma caldeira, para um alto forno, e aí essa queima vai sendo acompanhada pelo delegado responsável, né, o delegado da delegacia de Itapecentes, pelos promotores que lá estão, pelos policiais que lá estão, e por testemunhas que são convidadas a acompanhar esse procedimento. Lá dentro da empresa, os promotores, se quiserem, podem fazer uma nova verificação e podem também verificar o, o caminhão ou os caminhões, se toda a droga que estava ali dentro foi retirada. Terminou isso, Fernando? Esse é um procedimento que na empresa não demora muito, duas ou três horas, dependendo da capacidade da empresa, é feito um auto circunstanciado descrevendo isso tudo que eu contei para você. E aí está encerrado o procedimento legal da incineração de drogas. Será que eu consegui responder?
1: Sim, sim. Vou fechando aqui com, com a participação do Douglas, né? Ele disse, olha, de vez em quando a gente ouve também a história de que eu tinha um caminhão lotado. É, é muito audácia, ou seja, eles estão mais ousados na tentativa de atravessar com essas drogas?
0: É, esse tipo de, de, de carga, né, que na gíria policial chama cavalo paraguaio, né, porque essas grandes cargas que o ouvinte está fazendo referência, geralmente são de maconha. E 95% da maconha é, apreendida no Brasil vem do Paraguai. Daí a gíria cavalo-paraguai. Como a maconha é relativamente barata em comparação a outras drogas, eles arriscam fazer transporte de grandes volumes é, de maconha. E aí, obviamente, é, tem um que de audácia, assim dos traficantes. Mas a gente teve apreensões é, igualmente é, é, grandiosas que passam aí da casa de 10, 12, 15 toneladas, não aqui no Espírito Santo, mas na região de fronteira. A própria PRF, a própria Polícia Rodoviária Federal é, faz inúmeras apreensões que passam facilmente de 5, 6, 7, 8 toneladas na região, na região de fronteira. Isso não, infelizmente, não é algo incomum.
1: Obrigada, viu, Rafael, por explicar e por atender nossos ouvintes.
0: Por nada, sempre às horas aqui, desejo um bom dia a você, a sua equipe e a todos os nossos ouvintes.